0: 哈喽， Hello, 喜马拉雅的小伙伴们，大家好呀！欢迎大家收听新一期的《女约艺术圈》，我是天楚。不知道大家有没有被最近超火的国产电视剧《开端》刷了屏？感觉最近这俩礼拜哈，我身边的人、朋友圈的人呢，也都在热烈的讨论这部剧，真的是太火了。剧中时间循环的设定呢，也挺有意思的。比起许多偶像剧的奇葩剧情和无脑剧情发展，这开端真的是特别良心了。搞得我现在每天早上做早餐都不敢和昨天重样，生怕起床后一个不小心就真的被带入到时间循环了。其实时间循环的设定呢，在影视剧中还挺常见的，比如说电影《忌日快乐》《恐怖游轮》《明日边缘》《源代码》等等。那主角们呢，无一例外都是被困在一个时间段内，不停的重复、重复、重复。那从一开始的一脸懵逼和绝望崩溃，再到后来的冷静。下来，慢慢的想对策。那作为观众呢，也是越看越兴奋，甚至还有一种，哎，主角你就别从时间循环中走出来了，我倒要看看编剧在这个小小的循环时间段里还能整出什么幺蛾子来。那这按李雪琴的经典语录就是，宇宙的尽头那就是时间循环啊。其实这呢，也让我想到了艺术圈，从一定程度上讲，哈，艺术的尽头呢，它也是循环啊。例如，咱们纽约艺术圈之前的节目中哈，哈提到的行为艺术家谢德庆的“五个一年计划”，就比如说打卡，那就是将自己囚禁在一个类似监狱的牢笼中，每隔一个小时就必须在老式打卡机前去插卡进行打卡，然后呢，拍摄一张照片作为证据去留存。每天24小时都是如此，那这也就意味着这一年中呢，谢德庆不会连续睡一个完整的觉，每次睡觉时间呢，也就是不能超过一个小时，到点就得起来进行打卡，然后将这件事儿呢，重复365天。这个例子呢，咱们在这一期节目中呢，就不再重复去讲了。大家如果有兴趣的话呢，可以回听一下之前的节目。再比如说，咱们最熟悉的艺术家安迪沃霍尔，他的成名之作呢，就是画出了无数个美国金宝汤罐头，当然也包括许多名人肖像、日常用品等等。他呢，都是使用丝网版画的创作手法，然后进行一系列一系列的重复生产，画面呢，肯定都是大量重复的画面。这种做法也让他在当时呢一炮而红，大家也就记住了他。所以说呢，什么样的东西会洗脑？那大量重复的东西呢，肯定会有洗脑的作用。今天的纽约艺术圈就带大家盘一盘艺术作品中的那些无限循环。首先，咱不得不提到的就是行为艺术了。那除了谢德庆的五个一年计划之外，必须要提到的进行过重复类作品的中国艺术家呢，就包括邱志杰、张洹、林依林等等。不过，区别于影视剧中重复的概念呢，大多数是被动的，主角们总是莫名其妙的就被困在了某一个时间段中，被迫的去重复一些事情。那艺术家们的重复行为呢，肯定都是自愿的。首先，咱就来讲讲邱志杰的作品《重复书写一千遍兰亭序》。邱志杰呢，可以说是中国当代艺术家里很出名的一位。1969年生于福建 ，1992 年毕业于中国美术学院版画专业，现在担任的是中央美术学院实验艺术学院院长以及教授，中国美术学院跨媒体艺术学院教授。邱志杰呢，是当代最具创造力的艺术家之一，也是90年代那会儿颇具声望的前卫艺术领袖。展览和艺术作品，那也是遍布全球的各大画廊和美术馆。其实，邱志杰在这件作品中做的事情呢，就完全是题目的意思，很直白，重复的在一张宣纸上书写东晋书法家王羲之的《兰亭序》。这一件作品就花了他五年的时间。听众朋友们可以想象一下，铺开一张宣纸，拿起毛笔，蘸上墨汁，深吸一口气，然后开始写。永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，休息事也。群贤毕至，少长咸集。这不好意思哈，我这跑题了。不过高中的时候，谁还没背过完整版的《兰亭集序》呢？我这纯属是深埋了十好几年的背诵 DNA 洞了，让大家见笑了。第一遍呢，就是对书法大家作品的临摹。第二天等宣纸干透了，继续重复这个动作。但这次呢，感觉就不太一样了，因为已经有了昨天写的一层字。那么今天去书写，更像是一种练字贴的感觉。第三天继续重复这个动作，慢慢的一天接一天，黑色的字呢，就将所有的白色缝隙都填满了。再慢慢的，整张纸都被黑色的墨汁填满了。那这个时候呢，其实根本就无法判断自己到底写了些什么，文字肯定是看不着了。书写这个行为呢，也完全都是肌肉记忆了。最后就是黑黑的一张方形的纸，其实都不用到一千遍，第五十遍的时候呢，就已经完全是一张黑纸了。在之后每天在墨底上的重复书写，就是完全在自己看不见自己到底写了个啥啥啥的情况下继续去写着了。邱志杰呢还将从第一遍到第五十遍的过程录制了下来，和这张宣纸一起作为这件作品的展出内容。那《兰亭序》，无论是内容或者是书法本身，都是学生要背诵，或者是学习书法人要去仔细学习和临摹的作品。邱志杰从小就写书法，所以对王羲之的作品呢也是相当的熟悉。他呢就想把中国书法这种传统的艺术形式和当代艺术相结合，去进行一种全新的艺术实践。中国另一位行为艺术家张桓 ，2000 年的时候在纽约创作了一件名为《家谱》的行为艺术作品。张桓邀请了三位书法家。轮流用黑色的毛笔蘸着墨水，在自己的脸上写字。那张还告诉这三位书法家自己要求他们写的内容，并且告诉他们这是一件很严肃的事情，要认真对待。于是这个项目从白天一直进行到了天黑。首先是从额头开始写，写的四个字呢是愚公移山。接着就是张还的家谱，包括人名和一些重要的事件。字句逐渐在张环的脸上堆积起来，皮肤上沾的黑色墨水呢也越来越多。到了日落的时候，张环的面部呢越来越难以辨认，几乎就是乌漆抹黑的一团只剩下两只眼睛。那在纽约这个移民大都市的背景之下呢，此时没有人可以看清与分辨张环是谁以及他是什么族裔。艺术家林依林最被广为人知的一件行为艺术作品呢，就是安全度过林和路。1995年，林依林在广州最繁忙的道路林和路，用水泥砖砌起了一堵墙，然后呢，又一块块的把它们拆下来，从马路的这一侧移动到另一侧。那整个场面呢，在车水马龙的街头显得特别格格不入，异常的缓慢，就跟被放了慢动作一样。那搬来搬去呢？外人看着呢，也真的是替艺术家累得慌。这和当时行色匆匆的人们以及这个飞速发展的城市形成了一种特别强烈的对比。艺术家就像是在做无用功一样。2014年，美国巴尔的摩艺术家莎拉厄格尔呢，也进行了一场重复性的表演。首先要说明的是，哈，这位艺术家呢，并不是说十分有名的艺术家，只是一个小小的当地的艺术家。那他呢，在画廊的一个角落摆了一张桌子，然后在桌子旁边放了两大筐洋葱，弯起腰拿出一颗洋葱，把皮儿给剥掉，然后开始用刀将它们切碎。上述三个动作一直在重复，他呢做了好几个小时没有间断。期间哈，受到洋葱辛辣的刺激，他的眼泪止不住的往外流。其实别说艺术家本人了，甚至整个这个小空间里。都弥漫着浓浓的辛辣的味道，观众们也都忍不住掩住口鼻，甚至是躲到房间的另一个角落，远远的去观看这一场重复性的实验表演，以防被洋葱辣到眼睛。可能你听到上述我讲的几位中国艺术家，以及我随便举例的一位外国艺术家，他们有关重复的代表艺术品。你肯定会在心里嘀咕一句：“这不有病吗？真的是吃饱了撑的，自己没事找罪受啊！”其实咱们不用想的这么复杂。现实生活中呢，每个人都是在重复的做着一些事情。最基本的当然就是吃饭、睡觉，这就不说了，毫无争议，因为这些呢是人类活下去需要做的最基本的重复的动作。然而，例如刷牙。聊微信、刷抖音等等，并不是生存必须的行为呢。我们也是每日每夜都在重复着进行着。其实这些艺术家呢，只是用较为极端的方式，将生活中的一些细节进行放大、重复的、无趣的，甚至是偏执的。这个本身呢，就是没有任何意义的。但有些事情重复去做，千万次的去反复的做，那么量变就会引起质变。谁也说不好这其中是不是蕴藏着巨大的能量。那行为艺术上的重复呢？由于是动态的，所以在录像设备、拍照设备等等被普及的当下，是十分显而易见的。但其实，在上世纪五十年代、六十年代，甚至是一百年以前，艺术中蕴藏的重复可不止行为艺术这一类，更多的呢是在静态图像上的重复。那么，为何要在静态图像中对图案进行重复呢？其实，就像刚才提到的一样，在动态视觉艺术更加普及之前，重复的图像更容易产生一种节奏感，让静态的图像呢看起来更加的动态。基本上就是增加视觉的丰富度以及一种动态的感觉。最早期的代表就是法国印象派大师克劳德·莫奈。哎，你先别着急反驳我。如果你单独的看他的某一张画作呢，里面的确没有什么大量重复的元素。他的重复呢，是在于不停的画同样或者类似的景象，就比如说睡莲、稻草堆、火车站、大教堂等等。莫奈所选择的视角呢，相对固定，只不过他是在一天当中的不同时间段进行绘画。这样的话呢，光线不一样，自然而然用画笔捕捉到的颜色也是不一样的。没错，这就和这一时期的印象派所专注的事情对上了。那他们呢，是专注于自然光的变化，追求精确的掌握光线与色彩的细微差别。这也是在前卫艺术生根发芽之前，艺术中重复的典型代表之一了。那咱们接着往后捋，荷兰画家皮埃特·蒙德里安。他呢是风格派运动幕后艺术家以及非具象绘画的创始人之一。蒙德里安的美学观点就是简单、严谨、纯粹、干净。那在不断的尝试中呢，他也慢慢摸索出属于自己的一套逻辑，就是用简单的色块与线条，以水平或垂直的方式去组成整个画面。这也就是蒙德里安所创造的荷兰风格派，也称新造型主义画派的宗旨，完全拒绝使用任何的具象元素，只用单纯的色块和几何形象来表现纯粹的精神。所以呢，在他的作品中。我们可以看到大量的红、蓝、白三色色块和粗细不一的黑色线条，好像每一幅画呢都长得差不多，看似呢就是在不停的去进行重复的绘画。这些明亮柔和的色彩与严格的线条组合在一起，充满轻快的同时呢，又仿佛带着一种节奏感。也就是说，如果你想画一幅蒙德里安风格的作品，那么只需要简单的重复红、蓝、白三个颜色。以及横线、竖线就可以了，这也是对绘画元素进行重复的重要艺术实验之一了。接下来咱不得不提到的，那一定是安迪沃霍尔，感觉咱给他安一个“重复艺术之王”的称号呢，绝对是不为过的。前前后后这么多艺术家在这方面，还真是没有人能够超越他。安迪沃霍尔是波普艺术的传奇人物，更是二十世纪最商业化的艺术家之一。受到流行文化的启发，安迪沃霍尔在利用消费文化的同时呢，同样也在对他进行批判。如果现在让你马上说出安迪沃霍尔的三个代表作品或者是关键词，你会说哪三样呢？对于我来说，那一定是金宝汤罐头、玛丽莲梦露和布里洛盒子，无一例外，他们都是被安迪沃霍尔以版画、绘画。丝网印刷以及装置的形式疯狂地复制过，也就是在同一个画面中出现无数个相同的图案，一行行、一列列地整齐码开。唯一能区分这些图像的方法，或许只剩下不同的颜色了。可以举一个例子。全世界如果有哪个美术馆没有一副安迪沃画的藏品，就真的是挺不好意思的。嗯、呃，我的意思呢，其实是通过这样疯狂的重复，安迪沃画这一系列的作品，简直是多到了没有朋友。这样不断重复的艺术风格，也重新定义了许多艺术概念，并为当代艺术树立了全新的标准。之后就是圆点婆婆，日本当代艺术家草间弥生了。他的作品和“重复”这个词简直是无法分离的。无论是南瓜，还是其他什么画作，甚至是装置作品，都是由密密麻麻的圆点组成的。画面本身呢，没有什么要特别的去突出的，只有无尽的重复。那这种不断的重复呢，也造成一种无限循环的感觉。下次哈，如果你去画廊呀、美术馆呀看到他的作品，你可以试试在作品前后退几步，眯起眼睛，稍微的左右来回踱步，那么你一定会感受到一种动态感，甚至是眩晕感。纽约艺术圈也在之前的节目中仔细介绍过草间弥生这位艺术家，感兴趣的小伙伴们呢，可以回听一下。活跃于二十世纪八十年代的美国新波普艺术家、街头艺术家基斯·哈林，同样也是重复艺术的典型代表之一。他呢，就用一支画笔，在画布上，在地铁站的广告牌上。重复，例如小人儿啊、动物呀、啊、飞碟呀、啊、等等，十分卡通式的图像，这也成为涂鸦艺术的典型代表。哪怕他已经去世了三十余年，你还是能在生活中的各个角落看到他的作品，或者是类似的重复性的图案。最后呢？咱还是用脱口秀女王李雪琴的一句话结束这期节目吧。既然宇宙的尽头是铁岭，那艺术的尽头是不是就是无限的重复呢？好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。人们常说工作和生活要分清楚，对我来说，艺术占据了我的全部。这里是纽约，我是天楚，我在纽约。